0: Eine Schrippe kaufen beim Bäcker des Vertrauens. und dann lustvoll hineinbeißen. Je nachdem, übrigens, wo man die Schrippe holt. Ne? Mhm. Im Späti zum Beispiel kann es auch sein, dass es ein Luftbrot einfach ist. Man ja, beißt die stimmt. Schrippe rein und hat dann, mhm. Da kommt irgendwie nichts. Das wird in Zukunft aber ein noch besseres Erlebnis sein. Eine ganz neue Erfahrung, denn gleich erfahrt ihr, woher unsere Schrippe ihren Namen hat. Miam, Miam. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888.
1: Ja, und bei uns bekommt ihr wie immer cooles Berlin-Wissen to go. Und heute ist unser Motto, ach daher kommt das. Berlinerisch für Fortgeschrittene sozusagen. Wir gucken uns mal die wichtigen Wörter an, die nur wir Berliner sagen oder die jedenfalls bei uns sehr, sehr verbreitet sind. Und wir verraten euch, woher kommen diese Begriffe eigentlich?
0: Zum Beispiel, von welcher brutalen Prozedur hat die Schrippe ihren Namen? Was hat das Zelt von französischen Soldaten mit einem Berliner Wort zu tun? Und warum heißt dieses mega leckere Hefeteigbällchen mit Marmelade innen drin bei uns Pfannkuchen? Aber der Rest der Welt sagt Berliner. Die Antworten gibt es jetzt. Kiez.
1: Ja, die berühmten Kieze hier bei uns in Berlin. Jeder hält ja seinen Kiez für den allerallerschönsten und meistens bewegen sich viele auch aus dem eigenen Kiez überhaupt nicht wirklich raus. Nee, auf gar Zumindest keinen Fall. gerne ja. Aber woher kommt eigentlich der Begriff Kiez? Also das Wort Kiez könnte aus dem slawischen stammen und zwar von dem Begriff für Hütte. Die ersten Kieze gab es im
0: Mittelalter, so nannten man damals kleine eigenständige Siedlungen, also so wie heute. Die waren oft in der Nähe von einer Burg und die Bewohner mussten dem Herrscher bestimmte Dienste leisten. Zum Beispiel wohnten in Kiezen oft Fischer, die dann eben frischen Fisch in die Burg liefern
1: mussten. Auch in unserer Gegend gab es solche Kieze, zum Beispiel in Spandau und in Köpenick. Den in Köpenick kann man heute noch sehen, da wo früher der Kiez war, heißt heute einfach die Straße Kiez, liegt ganz in der Nähe vom Schloss Köpenick.
0: Später sagt man dann Kiez einfach zu kleinen Wohngebieten, auch wenn da jetzt keine Burg mehr in der Nähe war. Und das ist bis heute so geblieben.
1: Schrippe. So, jetzt zur schon angekündigten Schrippe. Aber woher kommt der Begriff Schrippe? Von einer brutalen Prozedur, einem tiefen Messerschnitt. Also wahrscheinlich kommt Schrippe von dem Verb schripfen. Das bedeutet so viel wie kratzen oder aufkratzen.
0: Gemeint ist damit die Einkerbung oben auf der Schrippe, also dieser Spalt, der da oben entlang läuft. Das wird mit dem Messer gemacht und den Vorgang nennt man eben Schripfen. Dieser Schnitt soll für eine bessere Kruste sorgen. Der Begriff Schrippe taucht im Mittelalter das erste Mal auf. Im Wörterbuch steht er dann seit 1899.
1: Ist auch, wenn ich mal Brot gebacken habe zu Hause, ja. hat meine Mutter mir damals gesagt, du, das Wichtigste am Ende, diesen Schnitt oben rein machen.
0: Den Ganz Schripf. Ja. Pfannkuchen.
1: So, jetzt das perfekte Angeberwissen für die kleine, aber feine Silvesterparty dieses Jahr. Es geht um den Pfannkuchen. Außerhalb von Berlin wird da ja auch immer gerne Berliner genannt. Also dieses kugelartige Ding mit Marmelade in der Mitte. Aber warum heißen die eigentlich Pfannkuchen oder eben anderswo Berliner?
0: Der Gründungsmythos geht so. Wir schreiben das Jahr 1756. Ein Zuckerbäcker aus Berlin dient in der Armee von Friedrich dem Großen. Für die Front ist er allerdings nicht fit genug. Aber er darf als Feldbäcker beim Regiment bleiben und zur Unterstützung seiner Kameraden backt er leckere Hefeteigkugeln, die aussehen wie Kanonenkugeln. Und weil er an der Front kein Backofen rumsteht, backt er die Kugeln in einer Pfanne.
1: Ja, ist eine sehr schöne Geschichte. Ob das jetzt die Wahrheit ist oder doch eher eine Legende, das weiß heute keiner mehr. Aber Fakt ist, so ab 1850 verbreiten sich die Kugeln bei uns hier in der Stadt. Damals heißen sie Berliner Pfannkuchen. Das war der offizielle Titel in den Kochbüchern. Im Laufe der Jahre hat man dann aber hier in Berlin das Berliner eben weggelassen
0: war ja unnötig, man war ja in mhm. Berlin, wusste man ja, wo die herkommen. Und die Köstlichkeit hieß nur noch Pfannkuchen außerhalb von unserer Stadt. Passierte das Gegenteil, man ließ vom Namen Berliner Pfannkuchen irgendwann das Pfannkuchen weg und deshalb heißen sie woanders eben jetzt Berliner.
1: Eigentlich ganz einfach, ne? <lacht>
0: Mach mal keine Fisimatenten. Auch so ein schöner Berliner Spruch, für den gibt es auch mehrere Erklärungen. Hier ist erstmal die schönste.
1: Die Soldaten von Napoleon waren damals in Berlin und haben die jungen Damen gefragt, na willst nicht mal mein Zelt besuchen, auf Französisch? Visité matante. Die das Sold
0: klingt aber auch so, dass man sofort Lust hat, oder?
1: <lacht> ja, wie alles im Französischen. Die Soldaten wollten Mädels wahrscheinlich ihre Briefmarkensammlung zeigen oder so ähnlich. Ja. Das fanden die Berliner Mütter aber nicht ganz so gut und haben ihren Töchtern gesagt, sie sollen dieses Visite matante nicht machen. Also keine Visimatenten.
0: Knaller Story, wird gerne erzählt, aber hier kommt die knallharte Wahrheit. Wahrscheinlich existierte das Wort schon davor. Im 16. Jahrhundert gab es den Ausdruck Visé patentes. Da geht es um Patente und die brauchten immer recht lang, bis sie bewilligt wurden.
1: 100 Jahre später taucht das Wort Visamente auf, was so viel wie Verzierung bedeutet, vor allem bei Wappen. Und im Laufe der Zeit wurde aus den beiden Begriffen also Visepatentes und Visamente irgendwann Visimatenten.
0: Tja, ja. aber ganz ehrlich, die Story mit dem Zelt ja. und den Soldaten. Die
1: gefällt dir besser, ja. ne? Ja, ja, das habe ich mir gedacht.
0: 100% Berlin Ein Podcast von rbb888